1: Travessia, a música brasileira em revista. Com Caio Quero e Fernando Vives. Coordenação, Leandro Yamim.
0: Ela revolucionou a música brasileira duas vezes. A primeira com os mutantes, a segunda em carreira solo.
2: Também explorou os limites do rock e ajudou a introduzir o pop nas massas. É a quarta artista que mais vendeu disco no país. Além de ser também uma das referências no feminismo brasileiro. É sobre Rita Lee Jones, o travessia desta semana, aqui na Central 3.
1: Pra pesquisar, ah, ah. ai, ai, meu Deus.
2: O som de Arrombou a Festa tem início o Travessia, só sobre a Rita Lee, o Travessia 56, sobre essa artista fundamental da música brasileira, ela que acabou de lançar uma autobiografia no mês de agosto de 2016 e ela que no fim deste ano completa 70 anos de vida. Bom dia, boa noite, boa tarde,
0: Caio Freitas Quero. Pois é, Fernando Alexandre Vives. <risos> Não tem isso, Alexandre. <risos> Fernando Vives, grande cantora, grande tema que a gente está trazendo hoje agora, na semana aqui, Semana da Mulher, né? É importante a gente lembrar de a 8 aí, 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher. E a gente está trazendo aqui uma, uma grande cantora, uma grande compositora que... Soube trazer o que é ser mulher, o que é o feminino e o que é o prazer feminino como ninguém na música brasileira, né? Poucos personagens da música
2: levantaram tanto a bandeira do feminismo Exato. quanto a Rita Lee, né? E viveram isso, né? Não, só, eles, não isso. só
0: levantaram a bandeira política, mas tipo, fizeram isso, Exatamente, né? no
2: tempo que a mulher ainda tinha que ser dona de casa, etc, ela tinha uma vida totalmente tresloucada, vamos dizer assim. E que bom que Muito foi assim, livre, né? né? É, Muito livre. De tudo livre, né? Muito dona de si. Bom dia, boa noite, boa tarde, Leandro e a mim que descobrimos ser um grande fã de Ritali, né? Tem todos os vinis. Aí ah, eu tem entendo um a biru... peruca
0: ruiva que ele vende de vez em quando. Eu não sabia é que era, verdade, aí, né? é verdade, eu não
2: sabia que era uma referência <risos> disso, né? Achei que fosse uma coisa meio Chucky, assim não é Chucky,
0: é a Rita Lee mesmo.
2: A gente começou ouvindo Arrombou a Festa de, na, na versão de Compacto. De, na, essa música, na verdade, foi lançada em de Compacto, depois tem em 77, e no mesmo disco teve o disco Refestança, que a Rita Lee fez ao vivo com o Gilberto Gil. É uma referência aos discos do Gilberto Gil, que tem o Refazenda, tem o Refavela, e tem o Refestança aqui ao vivo com ela, que tem uma outra versão dessa música. E essa música diz muito sobre o que a Rita Lee Fez na música, né? E ainda faz. Ela. Ela bota pra quebrar. Arrombou a festa, evidentemente, uma zoeira com as festas de arromba do Roberto Carlos. E, e ela xinga todo mundo aqui, né? Ela disse que os 10 anos o Robertão não mudou de profissão, na festa de arromba ainda está com o seu carrão. Ou seja, continua fazendo aquela Tudo coisa. Tudo a mesma ali. coisa, né? Tudo Exato. E, e essa música é feita com parceria com ninguém menos que Paulo, Paulo Coelho, Coelho, né? Que é uma descoberta recente
0: minha, que existiu si uma parceria.
2: E eles fizeram algumas músicas de sucesso. Zero, é Felipe. Felipe.
0: inclusive tiveram uma parceria tanto, tanto no pessoal quanto no profissional, segundo a própria Rita Lee, conta na autobiografia dela. Tiveram alguma coisinha aí. Grande música, né? Eu acho que a Rita... essa música é muito emblemática, isso que você trouxe, porque é isso, na verdade, a, a carreira da Rita Lee ela é uma carreira muito... É... A parte do resto da música brasileira, né? Sim. Ela é paulistana, muito paulistana, né? E não era, quer dizer, não era turma baiana, carioca, turma cearense. Ela era, fazia rock, então ela sofreu muito preconceito. Ela e os outros mutantes, mas sofreram muito preconceito da MPB. É, da MPB séria, porque ao mesmo tempo, não era nem a Jovem Guarda do Robertão e não era o MPV séria, então assim, eles não se encaixavam em lugar nenhum, é, então ela... de
2: cavar o espaço. Né? Pois
0: é, e aí essa música ela faz essa ela se vinga aí, né? Ela se vinga e é de 77, do fim dos anos 70, quando ela de fato se estabelece
2: como um fenômeno pop do brasileiro, assim como a ascensão da, da, da música pop da, da, que existe a partir do, do, do meio dos anos 70 e do qual ela talvez seja o principal nome e aqui ela xinga todo mundo, ela diz do Benito de Paula, Benito lá de Paula com o um amigo Charlie Brown, revive em nosso tempo o velho e chato, Simonal <risos> Matinho vem da vila lá do fundo do quintal, tornando diferente aquela coisa sempre igual <risos> é, não, só pra todo mundo, é, é só abrir uma exceção pro Gil e pro Caetano, claro né, que são os é. caras que sempre tiveram meio do lado dela lá Exatamente, meio... né? que são os o caras... Gil principalmente muito amigo dela, que né? são os caras que não eram reacionários no sentido, exato, né? exato. os caras estão abertos a coisas novas e ela era uma coisa nova e por isso que foram amigos e são amigos, pois é, é, o
0: Gil é padrinho do, do Beto Lee, né? Do, do filho do primeiro filho Sim. dela. Sim, então, é, o tem... filho dela com é. o
2: Roberto. É. Mas agora o Caio Quer vai falar um pouco sobre o início dela ainda nos Multantes com a canção Fuga número 2.
0: Fernando Vives, agora um clima diferente, um clima nostálgico aí, nem parece o que a gente costuma falar de Rita Lee aí, ou que as pessoas costumam fala, ou falar de Rita Lee, ou lembrar Rita Lee, a gente ouviu Fuga número 2, de Os Mutantes, 1969, segundo disco dessa banda genial aí, que, tinha esse, que era formada por esse triunvirato aí, que era a Rita Lee Jones, Sérgio Dias Batista. E Arnaldo Dias Batista, os dois irmãos do Dias Batista aí. Lembrando que a gente já tem um especial...
2: Ah, As... você vai achar no site lá, a gente fez um especial sobre os mutantes... Se não me engano, em setembro de 2016. Foi quando foi lá?
0: Foi quando foi a, a efeméride da, da estreia dos Mutantes no Rony Von. Exato. É só pra fazer essa, essa pequena, esse pequeno adendo aí, porque os Mutantes foram fundamentais, sim, na carreira da, da Rita Lee. A, a Rita Lee, ela, no, 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 a gente estava falando um pouco antes do, do programa começar, que no, na biografia dela, que leiam da Globo, da Globo Livros, que é basicamente o que a gente, todas as nossas fontes aqui são da biografia, da autobiografia da Rita Lee, ela, ela, ela diminui bastante a importância dos Mutantes, não só na vida dela, como na música brasileira, assim, oh, uma bandinha ali também, foi legal, acredito que ela mais ou menos, nunca venderam nada, nunca tocava em rádio nenhuma, ela, ela fala por diversas vezes, ah, o nunca tocava em rádio. Ela é
2: bem venenosa. Ela é, é bem venenosa, mutantes.
0: mas ela sofreu muito na mão dos mutantes. e só vamos lembrar um pouquinho, e tá ali que ela, ela é, é, é tem uma história incrível, né, porque ela é uma junção histórica maravilhosa. O <risos> pai dela era um filho, ele era brasileiro, mas ele era filho de imigrantes norte-americanos.
2: Inclusive lá da região de Americana, que tem esse nome por Exato. causa dos turistas, que ele nasceu
0: em Santa Bárbara do Oeste, que é vizinha. Exato, a gente tem que lembrar o seguinte: teve a guerra civil nos Estados Unidos, e o Sul, que era o sul escravagista, ele perdeu a guerra. É, os confederados mais arraigados, eles, eles falaram: então vamos voltar. Vamos pro Brasil, que lá é um grande sul dos Estados Unidos, um grande <risos> um, um grande fazendão. fazendão escravagista. E muitos vieram aqui pro interior de São Paulo, americana, e. É, Santa Bárbara do Oeste, essa, essa região aí. Tanto que a Vitalino na, na, na autobiografia dela, ela conta que eles iam nas festas dos confederados aí. Que existe é, até hoje. Que existe até hoje. É, é interessante que o, o Lee Jones dela, que tão, quer dizer um nome americano, né? O sobrenome dela de verdade é Jones. É, o Lee, que foi, foi colocado na família dela, é, não é um nome, é um nome colocado. Que é uma homenagem ao general Lee Que é justamente o um chefe dos confederados É uma homenagem ao, 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 ao general dos confederados na, na guerra civil americana Então não é um sobrenome Mas depois esse. o resto da família foi, adotou esse Lee E os filhos acham Lee E a mãe era a descendente de italianos né? A mãe dela era uma descendente de napolitanos Filha de napolitanos também lá do interior Kesa, de São Paulo né? Queza, que era o apelido dela E Então assim, ela tem essa mistura Ela nasceu na Vila Mariana aqui, Estudava no Liceu Pasteur é, morava aqui na na rua na, na Joaquim não é Joaquim, Joaquim Távora Joaquim Távora Joaquim, Joaquim Távora Ta... não sua casa é, Joaquim... <risos> Joaquim Távora num casarão com as suas irmãs lá com as suas madrinhas aquela coisa bem bem ela é muito paulistana né e ela conheceu os irmãos Dias Batista aí que são da Pompeia, era essa grande banda mutantes que a gente falou que começou na Vila Mariana né tre... começou na... mas os primeiros bailinhos foram na Vila Mariana porque ela tinha uma a Rita Lila, no Liceu Parceiro, ela tinha uma, uma bandinha com, com as amigas Ela só de menina chamava The Teenage Singers Alguma coisa é. assim E aí os mutantes tinham uma outra banda aí Maluca E os caras se foram tocar No teatro de Caetano Se conheceram Se juntaram Fizeram um o seis. A história a gente já contou é. Naquele Escutem um programa o programa lá são é, lá Mas enfim O que importa é o seguinte Os mutantes eles eram esse Depois entrou Liminha Dinho e tal Mas eles eram Esse virato E muito dominado Pelo Arnaldo O Arnaldo que veio Que era o namorado da Rita Foi ser começou como namorado aí depois se casou com a Rita, a Rita claramente na biografia dela ela ficou muito chateada com o Arnaldo, porque o Arnaldo veio a, a, a expulsar a Rita da, da, da banda nos anos 70, porque falou um Olha, jeito bem, bem escroto. escroto. Porque você, ó, você não, a gente quer fazer uma coisa mais progressiva, você não tem capacidade musical pra isso. A Rita Ali, inclusive, ela fala assim: parece que no livro parece que o assim, um casamento com o Arnaldo era uma coisa assim, ah, sei lá, vamos casar e era uma brincadeira. Não, foram casados e tal, e o Arnaldo dizem até hoje, muito apaixonado. Quer dizer, eu casado com outra pessoa, mas muito, foi muito apaixonado pela Rita Ali. Uh, o que importa é o seguinte. Por que, que eu pus essa música aqui? Essa, especificamente, é essa, uma canção que particularmente, eu acho bem interessante, bem o clima dos mutantes, essa coisa meio psicodélica e tal. Mas, os, é do segundo disco de 69, os mutantes eles tiveram, a partir do primeiro disco, eles falaram assim: olha, a gente, eu, é, somos nós três, eu, eu, Arnaldo, Sérgio e Rita. Tudo, a gente vai assinar os três. Não importa se um só fez, se outro fez, se os três fizeram juntos. Ela fala que inclusive o Sérgio quase não fazia nada, mas o grande gênio dos mutantes, além dela mesma, é o, é o Arnaldo. E... Essa música, segundo a autobiografia da Rita Lee, essa música é tanto letra quanto música composta por ela. A gente tem que lembrar, a Rita teve teve aula de piano com a Magdalena Talhaferro, quando era criança ela tocava bem também, ela tinha, tinha conhecimentos musicais aí. E ela diz que a Fuga Número 2, que é essa grande música dos Mutantes, é, que se eu não me engano, é que até o Pato, Fugur, Pato Fugur, eu não, agora eu posso estar enganado, é, é a composição só dela. Então essa é um Mutante, mas só o Ritali, é, Ritali. Tem uma doçura típica da Ritali, né? né? Que, que, era, que era bem dela da época. Mas é sacanagem dela dizer que o Sérgio Dias não tocava nada. Pois é. E que ela não tocava <risos> nada, né? Não, mas... leia um livro. O livro dela é muito é. divertido, é. mas assim, sobra muito pros dois. Tanto que o Sérgio, que <risos> nos compartilhou. O, na página dele o Programa dos Mutantes <risos> Grande abraço, Sérgio, se você estiver ouvindo aí <risos> O Sérgio ficou bem bravo com esse livro aí E o Sérgio e outras pessoas ficaram bem bravos com o livro é, da Rita ali. O, o André Barsinski, que é o, pra, muita coisa que eu uso aqui Do livro Pavões Misteriosos Da editora Três
2: Estrelas, que é do André Barsinski Que fala sobre o início da música pop Do qual a Rita é uma das grandes estrelas é, Ele também não gostou muito não Ele acha que é absurdo ter diminuído os mutantes, etc e é, é. Coisas. Mas enfim, é a versão da Rita ali E todo mundo vai dar a sua versão claro. A gente tem que respeitar muito a versão dela né E agora a gente vai ouvir um esquecido álbum De primeiro álbum de Rita Lee Que é o Build Up com a canção José
1: Olha o que foi meu bom José Se apaixonar Pela donzão de todas a mais bela de toda a sua Galileia casar com Débora ou com Sara meu bom José você podia e nada disso acontecia mas você foi amar Maria você podia simplesmente Ser capinteiro E trabalhar Sem nunca ter que se exilar, De se esconder Com Maria Meu bom José Você podia Ter muitos filhos Com Maria E teu ofício ensinar Pai sempre fazia, porque será meu bom José? Que esse teu pobre filho um dia andou com estranhas ideias que fizeram chorar Maria. vezes de você meu bom José meu pobre amigo que desta vida só queria ser feliz com sua Maria
0: Fernando Vives a gente também ouviu agora outra canção aí que é fora da, da curva do, da Rita Lee Normal doçura, né? uma coisa lenta né ouvimos José como você disse do álbum Build Up 1970, esse álbum ele tem uma, uma, uma história interessante, porque é, lá no, no, no auge do, dos Mutantes a, a Rita, uma menina linda com uma voz legal e tal chamou a atenção de muita gente o, o André Midani, que era o, o chefe lá da, da, da Som Livre na época era da Som Livre? era da Son Livre. Ele chamou, ele chamou a Rita para participar de um desfile que é a Ródia. A Ródia que, é, que é uma marca de tecido sintético, tal. ia fazer, a Ródia era uma marca muito importante, fazia, tinha umas coisas assim, essas... patrocinava, coisa. patrocinava muita coisa. Patrocinava muita coisa de música, de moda, era uma... e, e chamou a Rita para meio estre... ser a estrela da Ródia naquela, é ela, ela ia tocar, cantar nos desfiles, desfilar também, ia fazer propaganda de televisão. Então assim, ele escolheu a Rita para ser essa para ser essa estrela da Ródia aí. Ou ela topa, a Rita topou, ela já tava numa fase meio brigada com o, com o Arnaldo o Arnaldo tava numa, numa que ele saiu numa Harley Davidson pela América Latina inteira a gente contou essa história aí outra vez o que aconteceu, o, teve, teve dois desfiles que ela fez o primeiro chamava New Moda alguma coisa, um nome esquisito e o outro chamava uh, Build Up e ela estreou nisso aí e junto com, com, com o desfile ela compôs umas músicas para fazer um disco fez um show, ela fez um show o um desfile era um show na verdade também e Compôs, é, e fez um disco a partir desse, dessa, dessas canções. O que aconteceu? Quando ela tava pra gravar esse disco aí, é... o, os mutantes voltaram... Um pouco o Arnaldo voltou falou assim... Não, gente, então, você esqueceu de a gente, a gente é amigo, pô. E aí eles gravaram. O Arnaldo produziu o disco, tocou, o Sérgio tocou, o Arnaldo tocou. Então é mesmo assim, um disco dos Mutantes que tem a capa só da Rita Lee. E tem o um nome Rita Lee Build Up.
2: Mas é <risos> também como ela compôs
0: as músicas, também tem uma coisa... É, como falei na outra música, mas uma doçura. Tem que uma doçura. Mesma, né? Agora, a, essa canção ela tem uma história mais interessante ainda. Uh, quando os Mutantes eles fizeram uma peça de teatro no Rio, lá muito louca lá... Que os caras ficavam só fazendo só umas loucuras dadaístas lá... Quando ela, eles voltaram dessa peça aí, a Nara Leão ligou. A Rita ainda morava, a Rita sempre teve uma coisa que ela, ela morava com a mãe, depois eles compraram uma casa na cantareira, o Arnaldo, e ela morava às vezes lá, morava com a mãe e o pai lá no casarão da Joaquim Voltou muitas vezes. Voltou a muitas das vezes, das vezes. Pro Joaquim, pra Joaquim Távora, lá onde ela morava. E a, a Nara Leão ligou lá no casarão e falou assim, a Nara Leão que já tinha sido tirado umas alfinetadas na ah, coisa de. Porque Nara Leão era meio cri-cri, quando -cri, de rock, sim, né? Sim. E aí ligou e falou assim, olha. Rita, eu queria, eu tenho uma música que eu, eu, ela era amiga do, do Jorge Mustaque, que é um cantor franco-egípcio, franco judeu. É, exatamente. Ele, ele morreu é há pouco tempo. morreu há pouco tempo. E ele tinha uma canção chamada Joseph, que é uma história meio uma história meio bíblica do, do José. E a ela, Leon era amiga do, do Mustaque e fez uma uma versão em português da música chamada José e falou assim, Rita, eu eu acho que para tipo, cantar essa música tem que ser você, porque tem que ter uma voz de Anja. E aí ela Rita, ficou super empolgada, ficou super feliz que a Nara não lembrou dela, foi mostrar pros caras os mutantes e falou assim. Os caras falaram, que merda de música é essa? Não vamos gravar porra nenhuma, que coisa ridícula, não sei o que. Desculacharam ela. Daí quando foi no Biral, eu falei agora eu vou gravar essa música aqui. E ela foi lá e gravou essa música aí, e aí a, a, até no livro dela aí, assim, tipo, a su suprema humilhação pros caras mutantes que odiaram essa música, que assim, o disco fez, fez algum sucesso lá, muito mais sucesso, na verdade, do que a do que tudo que os mutantes faziam, e aí eles foram chamados para tocar no Som Livre Exportação, um programa da Globo. E a Globo escolheu justamente José para eles tocarem. Então os, os, o Arnaldo e o Cé tiveram que ir lá tocar José, a música que eles odiaram, na Globo.
2: E essa música também, é curioso que é um trecho da Bíblia, né? Sim. Fala. Que é o, o cara que está lá querendo a, a filha do... Serve para os sete anos para ter a filha do cara lá, o, o Jacó. Enfim, é uma grande história bíblica famosa. E agora a gente vai para Rita já explodindo com o álbum Fruto Proibido.
0: Fernando Vives, grande clássico da Rita Lee, todo mundo conhece essa música aí, grande clássico, Luz Del Fuego, homenagem à grande, importante aí, primeira naturista brasileira de... Você é acha que é a, a segunda pessoa mais importante de Cachoeira da P... de Itapemirim? É. Primeiro é o Sérgio Sampaio, Luz <risos> Del Fuego, e depois tem aquele um cantor aí, que é de Cachoeira de Itapemirim? Como você pega no
2: pé do Robertão? <risos> Impressionante.
0: Mas Luz Del Fuego, que é essa primeira naturista, pessoa muito livre, é... Importante no, no meado do século XX brasileiro, foi uma coisa, uma, uma personagem chocante, uma, uma, e teve uma, uma personagem que chocou muito e teve uma morte bem complicada. Rita Lee faz essa homenagem a essa grande mulher aí, nesse disco aí, de 1975, que é um disco que é um, 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 um watershed, um, um turning point da, da, do pop brasileiro, porque é um dos discos mais importantes, é, depois desse disco assim, esse disco. Você ouve esse disco 75, você vê, entende por que existiu depois Barão Vermelho, Cazuza. Todos esses caras se beberam muito fonte, nesse né? disco que é o fruto proibido. E gravaram ela depois. Gravaram né? ela depois. Gravaram outras canções do disco também, né? Que tem, tem Babilônia, não Babilônia 78, desculpa. Mas, assim, é muito... Você vê como a Rita foi importante nesse pop rock brasileiro aí, nesse disco. Esse disco aqui é interessante porque, assim, logo depois que a Rita foi... Saiu dos Montantes, ela fez uma banda, com o limar Cucci, Luiz Carlini e tal, que chamava Tutifrut. Quem deu esse nome Tutifrut foi o Antônio Bivar, poeta, bitnique, paulistano. E eles começaram a fazer um show aqui no Teatro Ruth Escobar, lá na minha casa lá. Onde você me leva depois, eu travessia às vezes. <risos> é, lá eles estavam, fizeram um show lá no Bixiga, no Teatro Ruth Escobar, mas os caras ficavam, eles estavam muito loucos naquela época, tomando muito ácido, tava um negócio muito louco. Pegaram, tentaram gravar um disco, é, disco saiu uma merda, Recusado pela gravadora Ritaly tá foi lá ele, é, Eu falei que o André Midani era da Da Philips Da Ação Livre não é ele Era da Philips Gravaram o disco na Philips Daí o André O André Midani recusou o disco De tão merda que tava Porque eles, tinham, eles gravaram tudo tomando ácido Aí falaram assim Não então vou te dar... Daí ela pegou e ficou puta com Ela encontrou foi lá na sala do André Midani Encontrou o Tim Os dois que quebraram a sala <risos> tipo, <risos> Essa história é maravilhosa é. Né? E aí depois gravaram o outro disco é, que o André Midani falou, vou dar mais uma chance Gravar outro disco, que também é, Esse é um disco mais esquecido ainda, que é um disco ruim Na verdade, que é, é um disco chamado é, Atrás do Porto tem uma cidade É um disco bem... 76 76, que eles ficaram, também não foi um disco que não, não deu certo, e aí O André Midani já tava meio puto com ela E aí o pai do Cazuza, que trabalhava na Som Livre Que era o João Araújo, chamou ela pra, pra ir pra Som Livre E aí na Som Livre ela falou, vamos gravar um disco aqui E não vamos tomar ácido enquanto a gente estiver fazendo as músicas gravaram aqui no Espelho Dourado vai o Racha, né? Racha e fizeram um puta disco fizeram esse disco aí que é o, o, o fruto proibido que é grandioso grandes clássicos que eu vou falar só tipo, talvez um dos maiores clássicos dela que a gente não vai tocar aqui mas Ovelha Negra é tá nesse disco esse tal de Rock and Roll que é, é dela com Paulo Coelho nesse disco e esse disco aí é muito feminino né Luz del Fuego é uma mulher que putz, faz... um símbolo um símbolo ela cita Duncan, sabe é um é um puta, um puta disco de mulher um puta disco de rock and roll grande disco da Rita Lee
2: É um grande disco inclusive né? só uma curiosidade a canção Ovelha Negra ela cita o pai dela que o pai dela pressionou ela ou alguma coisa assim e o pai dela depois que o pai ouviu o disco quando ela foi visitá-lo ele encostou na parede e falou, escuta, sou tão carrasco com você assim, que história é essa? Isso aqui não aconteceu.
0: Porque, falei, fala assim, porque tem uma hora que ela fala assim, ah, me expulsou de casa, sei lá. É, não porque vi, o pai expulsou filho, de casa. Vai embora, foi nunca. Eu falei, pai, não, fica
2: tranquilo, <risos> é só uma, uma... Licença poética. Exato, uma licença poética, não tem nada a ver com você não. <risos> Enfim, e agora a gente vai ouvir... Lá,
1: apartamento, perdido na nesse... Alguém está tentando acreditar Que as coisas vão melhorar Ultimamente A gente não consegue Ficar indiferente Debaixo desse céu Do meu apartamento Você não sabe o quanto doeu O quanto me aproximei a terra, as luzes da cidade não chegam nas estrelas. Sem antes me buscar, e dar medida do possível. Tá dando pra se viver.
0: Fernando Vives, Lavou Eu, Rita Lee, como Yamin é, se ressaltou aqui, Luiz Carlinha aí na guitarra, que é o cara que depois continuou com o Tutti Frutti aí, 76, 1976, Lavou Eu, essa música, na verdade, assim, é um compacto, logo depois do, do, do Fruto Proibido, eles fizeram um compacto, que tinha, é, esse, essa música estava no lado B é, do compacto, mas por que, que eu acho que é interessante a gente pôr aqui essa canção? Porque tem uma coisa a Ritali com São Paulo né a gente já falou isso aqui mas a Ritali é, é ela é muito paulistana ela ela, ela é, talvez a pessoa, a, a pessoa compositora que seja mais paulistana sei lá a mulher, eu sei, pareceu mais contemporânea. Tá falando, tá, tem o Vanzolini, tem o, o Adonina Barbosa, mas, pô, ela tem uma coisa paulistana moderna, é, digamos assim. É, uma coisa assim. assim, todo mundo conhece uma pessoa que lembra a Ritalini. Né?
2: Pois é, Em São é. Paulo tem. Eu tava conversando com uma amiga minha baiana e ela falou
0: que a imagem de São Paulo na música na Bahia é a Lee Pois é, exato. E tanto que ninguém menos que o. Um dos baianos mais geniais O Caetano Veloso, diz em Sampa que Rita Lee é a mais completa tradução de São Paulo, né? Na verdade. E, e ela, ela lançou um disco chamado Santa Rita de Sampa. Exato. É então ela tem uma coisa muito paulistana Ela tem. Essa música que ela fez pra, em homenagem a São Paulo mesmo, obviamente. Ela tem muito orgulho porque ela. Ela fez essa música de uma tacada só. ela pegou meio que sentou, tava. sentou lá e puf, escreveu a música e a letra rapidinho, sei lá, cinco minutos, que ela chama de que ela psicografou a música. Que eu acho que é importante a gente também lembrar isso aí. A Rita, eu, eu pelo menos, é, muitas vezes há, há um tempo atrás eu não, não sabia disso. A Rita Ali é uma puta compositora, ela é uma grande compositora, sim, grande compositora de muito sucesso. Ela é. Não é só uma cantora estriônica de rock. Não, ela é. Compõe muito bem. É, existe muito
2: esse preconceito de que o pop rock é uma coisa menor. Que ela faz uma música comercial de mundo, com muita
0: mundo competência. Não é
2: fácil fazer isso. Não é isso, fácil.
0: E é muito bem feito. E com tanto sucesso, né? Porque você assim, pega, toca pra caramba, todo mundo gosta. E essa música depois ela foi, foi gravada pela Zera pela Duncan. Sim. É, que por coincidência né substituiu a Rita Lee no revival dos Mutantes. Mutantes aí. Que a Rita ele fala, nossa, quando eles, é da coisa do Sérgio, aquela coisa do Sérgio de fazer a bandinha de novo lá, chamou a Zélia Duncan lá, mas tudo bem, eu abençoei a Zélia Duncan lá. <risos> mas essa música ficou, fez bastante sucesso nas rádios aí com a Zélia Duncan também. E agora a gente vai pra 1979.
1: Você me dá água na boca Vestindo fantasias, tirando a roupa Faz amor por telepatia No chão, no mar, na lua, na melodia
2: Você, Rita Lee Roberto Carvalho Depois a gente vai falar mais Sobre como eles se conheceram tal. Que de fato, a partir do fim dos anos 70 ali, Tudo já marca Na Rita Lee já marca o Roberto Carvalho Como parceiro Não só como parceiro de vida, mas como parceiro musical é, Muitos consideram Esse disco Rita Lee de 79 Como o disco do pop perfeito E o melhor disco dela vai de casa dar um mas tem três grandes hits que eu chega mais o doce vampiro além do mania de você e que são canções simples de memorizar animadinhas boas letras aquilo que o Caio estava falando agora há pouco na, na música anterior né e que também atrai todas as camadas sociais e idades hoje talvez a Rita não seja tão associada mais a, a todas as classes sociais talvez seja uma coisa mais classe média mas naquele tempo ela bombou tanto é que segundo a Associação de Produtores de Discos ela é a quarta artista que mais vendeu disco no Brasil ela só para o Nico Tinoco, Roberto Carlos, Nelson Gonçalves. São os três que estão acima dela. Portanto, ela é a mulher que mais vendeu disco no Brasil. É... Isso tem a ver com uma fase também da tecnologia. É, que é a popularização das rádios FM a partir. Elas começaram nos anos 50, mas elas explodiram mesmo a partir do, da metade dos anos 70. O que, que tinha de bom a rádio FM? A qualidade do som, do som estéreo era muito melhor. Até hoje, vai. Né? É. Você coloca no Dial lá, você coloca o AM FM, É claramente muito superior o FM. Cada vez mais as rádios estão só no FM, né? Uh, nos anos 80, 80% dos carros já tinham FM. Cidade, eh, tinha a Rádio Cidade no Rio, que era a mais famosa, e em São Paulo as duas grandes eram a Bandeirantes e a Jovem Pan. Eh, foi também quando o Jabá se proliferou, né? Eh, o Graham é. que a gente estava falando agora, que era o poderoso da Warner, depois da Philips ele foi para a Warner. Eh, eh, ele até contou que Nesse momento aí Ele não quis pagar cachê Para os artistas dele irem tocar no Chacrinha E de repente os artistas dele sumiram da rádio Ele foi na imprensa e disse Não vou pagar mais jabá Botou a boca no trombone E aí depois ele teve que engolir a seco E pagar tudo que os caras queriam Então o, Marcos, o Marco Mazola Que era produtor da Warner Fala que chegou a pagar pneu para radialista E geralmente os radialistas queriam pó Queriam prostitutas Então todo nesse contexto Da proliferação da rádio FM Também está incluído jabá Porém, é, é, onde que entra a Rita Lee nisso? É, a rádio FM era mais associada a um público jovem, os mais antigos continuavam na rádio AM, quem ouvia Moacir Franco, Aguinaldo Timóteo, etc, é, é, o Silvio Caldas, Calbi Peixoto, esses caras ficaram na rádio AM. A rádio FM era do jovem, se a Rita Lee era o fenômeno jovem, o fenômeno com a música certa, curtinha, de fácil assimilação e
0: que era muito bem feita. E com isso ela explodiu. E talvez o ápice dela seja esse disco de 79. Grande, importante lembrar que essa é, tem essa música aqui é uma das que mais é, marcam, uma coisa que a gente vai falar um pouco mais aqui, mas essa música talvez seja a mais forte, de uma puta sensualidade, né? Essa música tem Sim. discussões é, 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 explícitas, digamos Sim. assim. Que é uma marca muito importante dela, com essa parte de, de sexualidade e sensualidade. Né? Exato, exato. Essa é uma coisa que, é, que é, é importante a gente lembrar da Rita Lee, que é isso é, uma, é, é a coisa feminista dela aí, de, de nas músicas dela, a mulher tem prazer. A mulher Sim. faz o que ela quiser, ela tem prazer no sexo, é uma coisa muito importante. Ela, a, a, na autobiografia dela, ela fala muito que assim, são descrições dela transando com, com Roberto Carvalho é, é Carvalho, né? Carvalho, <risos> Carvalho. Enfim, desculpa aí, é, mas enfim, é, é, é muito importante. A, a, tem até uma, a, uma entrevista da, da, da Elis no TV Mulher que ela fala assim: que a grande coisa da, da Rita Lee é, é, é assim: ninguém teve coragem de mostrar a mulher como, como uma, um agente sexual, uma pessoa que faz, que gosta de sexo, que, que pode ter prazer. Ninguém falou sobre prazer feminino na música brasileira antes da Rita Lee. É, e é interessante isso aí, né? Acho que é importante a gente, nessa semana, principalmente a gente lembrar disso aí. Muito. E a Elis que odiava a Rita no começo dos mutantes, depois passou a adorar, e ficaram Vira, amigas. Melhores amigas, né? Viraram melhores amigas, né?
2: E gravaram, e ela gravou a Rita inclusive. E agora a gente vai para ouvir Lança Perfume.
0: Fernanda Vives lança Perfume em 1980, outro mega sucesso da Rita Lee aí, tá um grande sucesso. Essa música é interessante porque ela também uma parceria com o Roberto Carvalho, Roberto Carvalho, que a gente vai falar, você vai falar um pouco mais sobre ele, mas é grande guitarrista, pianista de bastante talento, bom, um grande compositor junto com ela também. É, eles já estavam numa fase super bem como casal, já tinham tido filhos, já tinham já tinham já estavam super bem, mas eles estavam... É, tornou remédio Tarja preta para caramba naquela época assim é, é, os dois estavam estavam numa fase meio meio pesada de tomar remédio ela conta no, quando, nessa época aí desse disco mas é interessante que assim mais uma música em que ela, ela a música tem, tem o nome de uma droga aí mas uma droga bem recreativa né na verdade que foi quase infantil é quase né? por muito tempo foi infantil né é. foi foi considerado infantil nos carnavais aí mas é, por que que eu quis falar dessa música aqui é, além de fazer, falar do prazer feminino, da, da intimidade, né? Me deixa de quatro no ato, né? Mas tem uma coisa, essa música ela fez um sucesso gigantesco e aconteceu o seguinte, tem uma história que aquelas coisas que a gente não sabe se é grande verdade, mas tinha uma. Ela chegou a, a, a estourar fora do país. E certamente estourou, que depois eu vou falar por quê, mas ela tocava muito em danceterias fora do país. Tinha uma boate, que era a boate mais badalada em Paris na época, que chamava Regines. É, Tocava essa música direto. E parece que o Daily Mail, um dia... O Daily Mail, que é um tabloide britânico aí, um dia flagrou o, o Príncipe Charles, naquela época, um garotão, dançando loucamente ao som de, de lança-perfume. E aí perguntaram, mas o que, que é isso? você falei assim, olha... É que falou não olha Rita, essa música é uma das minhas favoritas e a Rita Lee é uma das minhas cantoras favoritas aí parece diz aí na biografia da da Lee que tinha uma, que 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 teve uma, uma, uma matéria no, no, no dele mesmo assim, Rita Rua quem é essa Rita ninguém conhecia sabe e mas uma prova do do, 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 do do sucesso internacional dessa música principalmente na França é que o Henri Salvador gravou uma versão em francês chamada Question de Choix. Uh, uma toda bonita é igualzinha mas só que toda em francês é bem bacana
2: e agora a gente vai ouvir Nem Mato Grosso cantando Vitaly Objeto de novo, Rita e Roberto Carvalho, gravação de Ney Mato Grosso em 1981. Por que, que o Ney tá aqui? Pra gente mostrar que ela foi muito gravada também e foi fundamental. A gente, a gente tem um programa especial sobre o Ney também, que a gente fez quando o Ney fez 70 anos, uh, que a gente toca uma, a música que talvez tenha explodido a carreira solo dele, que é Bandido Coração, que é a música da Rita Lee. Ninguém menos que a Rita Lee o, o, Eu não quis colocar de novo essa música aqui Mas eu coloquei essa Amor Objeto Que foi outro sucesso também na voz do Nemato Grosso O, o, o Némato Grosso é um dos que gravaram quem, olha, olha a lista de quem gravou Sidney Magal, Elis Regina, Isaurinha Garcia em 79 Gravou Rita Lee Caramba, hein Aí a gente tem Cássia Heller, Lulu Santos, Gal Costa Baby Consuelo, Cazuza, Barão Vermelho, Xuxa Ed Mota, Roupa Nova Patufu, Zélia Duncan Maria Rita Gretchen E até ela que é a grande ídola Cinematográfica de Caio Quero, Rita Cadillac <risos> E agora a gente vai ouvir Outro grande sucesso Que é Doce Vampiro
1: Venha me beijar Doce vampiro oh, oh, oh.
2: Doce Vampiro, a canção de 1979, só que a gente ouviu na versão de 91, na Bossa Roll, que é um disco que ela fez uh, uh, de Bossa Nova. É, vou contextualizar um pouco aqui. Esse Doce Vampiro é uma música que ela fez para o Roberto Carvalho, uma música totalmente erótica, o que a gente estava falando antes aqui, uh, 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 sobre a relação dos dois. É, essa, o Roberto Carvalho era um músico da banda do Neymato Grosso. Lá em cima, que, tava, que cantou agora há pouco. É, exatamente.
0: É, é coincidência.
2: E, e eles se conheceram no estúdio em que a Rita gravava Fruto Proibido em 75. Depois começaram a sair, etc. E já de cara emendaram um relacionamento muito profundo que dura até hoje. Sete discos eles lançaram entre 81, que é o disco Saúde, até 1990 E ela conta que tem mais um sinal de toda a sensualidade que, das músicas dela E da relação quente que eles tinham é, Venha sugar o calor de dentro do meu sangue vermelho Tão vivo, tão eterno, veneno que mata a sua sede Que me bebe quente como um licor brindando e a morte e fazendo amor Então é, é, é uma excelente poetisa sim, também sim, sem dúvida. E ela sabe casar as coisas muito bem E o fato que foi o grande parceiro dela Eles dizem que a gente, eles não sabem como vem a química deles Mas eles têm uma química muito profunda é, é, Essa música de 79 e o que aconteceu? Eles lançaram todos esses discos entre 81 e 90 E foi perdendo fôlego Eles fizeram vários hits é, é, no começo dos anos 80 estava tudo bem Mas chegou já o, essa, a, a forma dos dois, eles assinaram Alguns discos juntos, já não estava dando certo Ali na virada dos anos 90 A partir de... da Rita resolveu mudar as coisas em 91 Quando ela fez esse disco Bossa and Roll que é, é, que é justamente As músicas dela, as gravações das músicas dela Uma versão que era um princípio De acústico, que depois ela acabaria Fazendo no fim dos anos 90 O acústico MTV, mas ela botou todas as músicas E Parecia um pouco uma levada à bossa nova, mas era ela, o um violão, e, e foi acabou fazendo muito sucesso e meio que revigorou a carreira dela. Até porque o público também dela já tinha mudado, né? Ela estava mais velho, digamos Exatamente. assim. Né? Tava... É, eu, eu falo como uma das grandes coisas boas do Roberto Carlos é, é saber entender o seu público. Começar como roqueiro, jovem, foi mudando para a vida de casado e virou uma coisa romântica, e hoje é a música de tiozão, porque todo mundo tem 60, 70 anos, é. e é isso que ele tem que fazer mesmo. Mas enfim, ela entendeu o público dela, como sempre, e, e, e aí, ela conseguiu retomar o fôlego da carreira dela a partir disso. E agora, para encerrar o Travessia só sobre a Rita Lee, a gente vai para o último grande hit dela, grande que eu hit, acho, né? que muito. é Amor e Sexo de 2003. E aqui ela fala que é uma, uma suruba musical Que é Rita Lee, Roberto Carvalho e Arnaldo Jabor <risos> Na verdade ela leu uma crítica Uma crítica, uma crônica do Arnaldo Jabor Que falava isso, amor ah, é, é, é X, sexo sei... é Y Ela gostou tanto, entrou em contato E ela e o Roberto Carvalho fizeram lá E acabaram que assinou a 3 é, é uma música em cima da crônica do Arnaldo Jabor é, é, E isso coroa, acho que a carreira dela Ela já tinha ali seus cinquenta e poucos anos é, é, Ainda em, vendendo muito disco Ainda emplacando hits no rádio. Ela como a gente falou, a quarta artista que mais vendeu disco no Brasil. Nome importantíssimo do feminismo brasileiro, na, na, na arte, né? No, no, é, não só na arte, mas em geral, no um símbolo da, da uma bandeira da luta das mulheres por condições iguais. E, e é com amor e sexo que a gente encerra o travessia sobre Rita Lee. Caio, quero muito obrigado pela parceria. Obrigado. Leandro e a mim, muito obrigado. Vocês da Central 3... Até a próxima. Um abraço.
1: Amor é um livro Sexo é esporte Sexo é escolha Amor é sorte Amor é pensamento Teorema Amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos sexo é uma selva de epiléticos amor é cristão sexo é pagão amor é latifúndio sexo é invasão amor